0: Die kommen und sagen, ich brauche in einem halben Jahr eine fertige Immobilie. Mhm. Aber in einem halben Jahr kann man keine Immobilie bauen. Mhm. Also man braucht mindestens ein Jahr, um okay. dann wirklich Genehmigungszeit und Bauzeit zu haben. Das ist ja schon relativ schnell. Und insofern wussten wir, dass wir anfangen müssen, um dann entsprechende Mieter zu bekommen.
1: B und P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Und diesmal waren Host Wolfgang Becker und ich hoch über den Dächern der Stadt Hamburg. Genauer gesagt in der Hafencity. Ich glaube, es war so der zwölfte Stock. Da hat man echt einen wahnsinnig guten Blick bei den ganzen Stadtteil. Total spannend, das zu sehen. Besucht haben wir dort den Markus Meier. Markus Meier ist der Vertriebsleiter Nord bei Goodman. Vielleicht kennt ja der eine oder andere Goodman, die bauen wirklich sehr große Lagerhallen, so wie jetzt zuletzt gerade in Beckedorf, in Seevetal. Diese Lagerflächen werden dann vermietet an entsprechende Unternehmen. An sich schon mal das reine Projekt in Beckedorf total spannend und ganz schön groß. Was mich aber auch besonders fasziniert hat, war, dass die jetzt dabei sind, sich ganz neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Also das ist so ein bestehendes Geschäftsmodell, hat gut funktioniert und jetzt kommen auf einmal neue Bereiche dazu. Stichwort lautet Energiewende. Und ebenso spannend in meinen Augen auch das Thema der Gestaltung dieser Hallen. Man denkt immer, ja, die sind alle total von der Stange und standardisiert. Das mag vielleicht auch zutreffen, aber es kommt doch wohl ganz schön auf die Details an. Und jetzt gar nicht mal so wegen der Technik, sondern... Geht es auch ganz toll einfach um die Mitarbeiter? Wieso das so ist, erklärt Markus Meyer. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, zu unserem aktuellen Podcast begrüße ich heute Markus Meyer, Vertriebsleiter Nord bei Goodman. Hallo, Hallo Becker. Und wir sprechen über den großen Neubau in Beckedorf, Seevital am Rande Hamburg sozusagen. Und Goodman und Beckedorf habe ich so gedacht. Das ist eigentlich eine große Spanne. Goodman als, als weltweiter Konzern, Logistikkonzern aufgestellt. Beckedorf, ein kleines Dorf mit einem kleinen Gewerbegebiet. Wie passt das zusammen? Das passt sehr gut zusammen.
0: Sie haben natürlich recht. Wir sind ein weltweit agierendes Immobilienunternehmen. Aber Immobilien sind immer regional. Und insofern passt das sehr gut zusammen, dass wir mit unserem Know-how, was wir dann auch weltweit gesammelt haben und dann natürlich auch auf die einzelnen Mitarbeiter immer wieder transferieren können. Mhm. Entsprechend hier in der, im Großraum Hamburg, in der Metropolregion
2: unterwegs sind. Mhm. Und äh, da ist
0: Seebetal wirklich ein sehr interessanter Standort.
2: Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen, warum der eigentlich so interessant ist, weil das gilt für andere Unternehmen ja auch. Aber das heißt, so ein großer Player auf dem Dorf, Sie werben ja auch nicht mit Gutmann-Beckedorf. Ich meine, das Ding gibt's so, ja nicht, ne? Sondern das Hamburg Süd. Industrieverband. ja. Hamburg-Süd und das ist auch geworden. Die Baustelle ist rudimentär noch vorhanden. Es kommt noch ein zweiter Bauabschnitt. Da wird es noch mal ein bisschen größer. Aber der große Kernbau, der erste Bauabschnitt steht komplett. Ist vermietet an Paulsen. Interessanter Mieter. Sagen wir gleich auch noch mal ein bisschen was dazu. Ist das eigentlich leicht gewesen, die Fläche loszuschlagen? Sie waren zu vermieten? Also ja. es hatte einen gewissen Vorlauf, ja
0: weil wir ähm, mit diesem Gewerbepark hier in, in der Metropolregion jetzt auch gerade erst angefangen haben. Das ist der erste hier in der Metropolregion. Aber die Nachfrage war nach wie vor hoch, auch mhm. wenn wir in der Pandemie, muss man sagen, in der Corona-Pandemie angefangen haben zu bauen, wussten wir aber, dass die Nachfrage da ist und dass gerade in dem äh, gewerblichen Bereich für die Mieter, die wir eigentlich ansprechen wollten, im 2.000 bis 5.000 Quadratmeter-Bereich, genau. ähm, die Affinität da ist, die kommen und sagen, ich brauche in einem halben Jahr eine fertige Immobilie. Mhm. Aber in einem halben Jahr kann man keine Immobilie bauen. Nee. Also man braucht mindestens ein Jahr, um dann wirklich Genehmigungszeit und Bauzeit zu haben. Das ist ja schon relativ schnell. Und insofern wussten wir, dass wir anfangen müssen, um dann entsprechende Mieter zu bekommen. Und als wir dann mit der Firma Pausen gesprochen haben, haben wir quasi dann wirklich einen Sechser im Lotto äh, sozusagen gehabt, weil uns äh, jemand äh, mit verschiedenen Nutzungen äh, für, für die Immobilie, wo das genau gepasst hat, dann wirklich die 30.000 Quadratmeter, den ersten Bauabschnitt komplett abgenommen hat. Also Paul ist eigentlich kein
2: Ankermieter, sondern der einzige Mieter, ne?
0: wenn man das so will. Ja, also für das Gesamtprojekt ist es ein Ankermieter, genau. ja, weil wir noch einen zweiten genau. Bauabschnitt äh, bauen werden. Klar. Aber es ist, ist der einzige Mieter,
2: für den wir jetzt diesen ersten Bauabschnitt gebaut haben. 30.000 Quadratmeter. Für jemanden, der das jetzt hört, also die Menschen, die sich im Süden auskennen, kennen das Phoenix Center. Phoenix Center hat ungefähr 28.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ja. Also damit man mal eine Vorstellung hat, wie viel es ist. Es ist ja ein Riesenkomplex, wenn man da so durchgeht. Eine leere Halle wirkt immer riesig groß, ist klar. Jetzt sind schon Regale drin und Paulsen hat schon allerlei eingebaut. Das haben wir uns schon mal angesehen, in der letzten Ausgabe auch gezeigt. Und nun geht ja irgendwann der Betrieb los. Ne? Wie ist es im Moment Stand vor Ort? Also die sind weiterhin dabei, ihre Automatisierung einzubauen mhm. und alles
0: vorzubereiten. Die ersten Mitarbeiter sind bereits dort. Die mhm. IT-Systeme werden vorbereitet, so dass es dann mhm. irgendwie Mitte Mitte bis äh, zweites bis drittes Quartal irgendwann losgehen wird vor Ort. Mhm. Ähm, vielleicht ein, ein Satz zu den Mieterpausen. Sie sagen natürlich, das ist ein, das ist ein großer äh, Bereich oder eine große, große Fläche, mhm. 30.000 Quadratmeter. Ist viel, ja. Aber es gibt eben auch sehr viele große Unternehmen, die mhm. viele ähm, Niederlassungen haben, viele Geschäfte, die entsprechende Flächen brauchen, um vorzuhalten um mhm. zu, zu, äh, zu lagern, um Teilproduktionen vorzunehmen. Oder in diesem Fall haben wir es ja wirklich so, dass, dass äh, eine kleine Energiewelt dort äh, installiert mhm. wird, wo auch jeder einzelne private Häuslebauer dorthin fahren kann, sich beraten lassen kann zu äh, Themen der, der, der Energieausstattung des Hauses. Und äh, es wird einen Abholmarkt dort geben.
2: Das, das ist überhaupt richtig spannend, weil Logistik ist eigentlich für Außenstehende immer so eine Wand. Und was dahinter ist, weiß kein Mensch. Hier werden Leute hinkommen und wir werden reingehen, die werden in diese Energiesparwelten von, von Paulsen einfach mal, können sich da informieren, da, da wird Bewegung sein. Äh, war das ursprünglich auch mal ein Wunsch oder, ich finde es gut persönlich, weil es ist ein lebendes Gebiet. Wie sehen Sie das so? Ist genau, das, das ist nicht genau, so üblich, ne?
0: Also, wenn man rein von der Logistik spricht, hm. ist es nicht üblich, gebe ich Ihnen vollkommen hm. recht. Aber an dieser Stelle war ja nie Logistik geplant. Hm. Sondern es war immer unser Ziel, dort eine Mixed-Use- oder gemischt genutzte immobilie ähm, vorzubereiten, mhm. die halt die, die ganze Bandbreite bietet. Wir
2: haben auch über Produktion
0: mal geredet. Äh, Beispiel, genau, ne? Und das ja, ist ja, ja auch so. Also die Firma Pausen äh, wird dort keine eine eigene Produktion aufbauen. Aber was dort ist und was auch die Attraktivität des Gebäudes für die, Pause, für die Pausengruppe ausmacht, ist, dass dort ein Showroom sein wird, wo eine Energiewelt installiert wird, wo auch private Häuslebauer sich beraten lassen können. Es wird einen Abholmarkt geben, der für den Sanitär-Einzelhandel oder für den, für den einzelnen Lüftungsbauer oder, oder Heizungsbauer die Möglichkeit gibt, morgens dorthin zu fahren seine Materialien abzuholen, die er entweder vorher bestellt hat online oder noch mit, mit einem Ad-Hoc-Thema zu kommen, um seine Materialien abzuholen. Der bekommt dort auch einen Kaffee. Also es ist so, dass, dass man dort seine Kunden insgesamt willkommen heißen möchte. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Bevorratung mit auch Automatisierung mittlerweile, die eben auch in, dieser, in diesem Objekt möglich ist. Und... Äh, auch hochwertige Büroflächen, sodass man dort die gesamte Firma und auch, die haben übrigens auch ein, ein ganz großes Ausbildungsprogramm, mhm, in die Firma Pausen, das, was dort auch umgesetzt werden soll, mhm. so dass man, und das erkennt man jetzt auch, wenn die ersten Mitarbeiter kommen, es entsteht ein Wohlfühlklima und die Immobilie mhm.
2: ist genau das, was sie gesucht haben und das freut uns natürlich. Ja, das ist hier gut gelungen. Wir sind mal gespannt auf die Eröffnung. Das soll, glaube ich, im ersten Quartal noch stattfinden, ne? Genau, im
0: zweiten Quartal wird es wohl sein. Oder so. Das sind ja. unsere
2: letzten Informationen mhm. von der Firma Pausen, ja. Gut, da haben wir also einen richtigen neuen Player, also jemand, der auch ganz neu im Gebiet ist. Die Firma Pausen war bislang hier, glaube ich, nicht im Hamburger Süden. Genau. Und wir haben aber, glaube ich, sogar 70 äh, Filialen oder Standorte. Ne? Das ist ja wirklich ein großer. Genau, die sind weit vertreten
0: und haben halt mhm. jetzt einen, einen Großhandelsstandort, womit alle Filialen bedient werden können.
2: Gut, das wird also spannend. Das ist ein richtiger Zugewinn für Seewittal. Ich glaube, da gab es auch Beifall vom Bürgermeister ne? oder von der Bürgermeisterin. Das ist richtig, ja. <lacht> das kann ich mir
0: vorstellen. Wir haben gerade beim Neujahrsempfang darüber gesprochen und auch die Ästhetik,
2: das Design der Immobilie dort gefällt allen. Sehr. Dazu müssen wir jetzt mal kommen, weil das ist ja nicht einfach nur eine Blechhalle mit dem Boden, sondern Sie haben sich ja viel überlegt und wir haben eben das Stichwort Energiesparwelt gehabt. Äh, auch Goodman hat da sehr investiert in, in neue Technologien, also Elektromobilität, Photovoltaik, das ganze Programm. Wie wichtig ist das für Sie als Unternehmen? Also es ist ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Baustein für uns.
0: Und äh, ist es ist natürlich so, dass äh, für eine Immobilie immer der, 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 der Standort, die Lage sehr wichtig ist, äh, die Funktionalität. Hm. Aber das Thema Nachhaltigkeit und äh, Klima- oder CO2-Reduzierung mhm. ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil wir erkennen, dass wir damit auch langfristig Werte schaffen. Mhm. Das heißt, die das Logo ist nicht umsonst grün. Das, das Logo ist nicht umsonst grün, <lacht> ganz genau. Yeah. Aber wir wollen nicht nur die grüne Farbe nach außen darstellen, sondern wir wollen auch was tun. Ja. Und da komme ich auf die Immobilie zurück. Also wir haben dort eine sehr große PV-Anlage, Photovoltaikanlage, auf dem Dach installiert, auf dem ersten Bauabschnitt schon. Mhm. Und auf dem zweiten Bauabschnitt werden wir das auch tun, sodass wir insgesamt 2,4 Megawatt Peak dort installieren werden, was mhm. als, als, als Stromanlage
2: dort schon wirklich ein Fund ist. Also gut, man ist jetzt auch Energie... Erzeuger eingestiegen. Sozusagen. Ja, ja, das ja das, das so, kann klar. man wirklich so sagen, dass, ja, ja. dass sich diese Logistikimmobilien
0: oder die Immobilien im Gewerbebereich immer mehr Super. zu Tankstellen, ja. einige sagen Powerbanks neudeutsch, ja, 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 ja. entwickeln, sodass man jetzt zwar über die, über die Stromerzeugung ja. redet, aber wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch über Wasserstofferzeugung und dergleichen reden. Wenn mhm. dann entsprechend der LKW, im Moment äh, ist es ja hauptsächlich der PKW und entsprechende Vans, die dort mhm. mit EV-Charging aufgeladen werden können. Mhm. Jede Menge Stellen. Ganz genau, genau. Haben wir, auch, wir haben 60 in Seevetal, also wirklich eine hohe Anzahl, mhm. weil wir davon ausgehen, dass eben noch mehr ähm, Elektrofahrzeuge sich äh, entwickeln werden, beziehungsweise in den, in den nächsten mhm. Jahren auch äh, dort, dort äh, parken werden. Aber das Thema, wir haben sogar vorgerüstet die einzelnen Doktore, sodass der LKW, wenn er am Doktor steht und äh, B und entladen wird, Gleich, also auch elektrisch laden könnte. Ganz genau, er könnte das elektrisch cool, laden, sodass man äh, das installieren kann und zukünftig vielleicht sogar auch irgendwann mal sogar mit Wasserstoff beladen werden könnte.
2: Das heißt also, Sevital ist eigentlich sozusagen ja, der Prototyp des neuen Goodman-Standortes. Ne? Ich glaube, genau. das, das ganze Konzept haben Sie zum ersten Mal in Gänze da so umgesetzt. Ne? Also, also auch optisch. Wir ja. haben es auch woanders schon umgesetzt. Mhm. Aber in, in
0: der ästhetischen Qualität, wie ja, wir es da jetzt gemacht haben, genau. haben wir es zum ersten Mal gemacht. Genau. Ja, das, das stimmt. Aber das ist wirklich so, dass, dass das unser Standard sein wird in den nächsten Jahren. Mhm. Weil wir sagen,
2: dass das ist genau das, was der Markt braucht. Ja, das ist also, es ist eben nicht nackte, triste Logistik, sondern es sieht gut aus. Sie haben geklickerte Fassaden zum Teil, dann sind noch irgendwelche Elemente eingebaut, lange Fenster und so weiter. Es macht was her. Genau und ein, ein Thema ist natürlich, dass wir dass wir auch daran interessiert
0: sind eben langfristig. Wir sind Bestandshalter, langfristig unsere Immobilien attraktiv zu halten. Aber wir wollen natürlich auch attraktiv sein beim Mieter. Und der Mieter hat wieder ein Thema: Fachkräftemangel. Das, das müssen wir hier jetzt jetzt nicht, nicht, nicht weiter diskutieren. Aber der muss auch was bieten. Aber genau, der ja, ja, muss ja, ja. was bieten. Und natürlich ist ein Mitarbeiter, also wenn es halt, da geht, es um das Thema Employer, Employer Branding, ja, ja. viel lieber in einer Immobilie die er ästhetisch äh, sehr sehr ansehnlich findet, wo er sich mhm. wohlfühlt, wo er gerne arbeitet, mhm. als in einer, wo es halt nur grau und trist ist.
2: Altes Geheimnis, aber seit Jahrzehnten vernachlässigt. <lacht> ist so. Vollkommen richtig. Deswegen haben wir uns äh, dem
0: Thema angenommen und haben uns also wirklich genau überlegt, was mhm. ist da wichtig an der Stelle und was können wir umsetzen.
2: Kommen wir mal zum zweiten Bauabschnitt. Ähm, wer soll sich da ansiedeln, wenn es so ein Wunschkandidat sein darf?
0: Also der zweite Bauabschnitt, da sind wir auch äh, gerade schon in sehr guten Gesprächen, ist für uns, äh, weil wir, wir haben dort eine Immobilie vorbereitet, die in zwei Abschnitte eingeteilt werden kann, jeweils um die viereinhalb bis 5.000 Quadratmeter. Und äh, dort sind wir gerade auf der Suche nach Produktionsunternehmen, mhm. die wirklich das äh, Portfolio dann ergänzen. Mhm. Wir haben jetzt einen Großhändler und jetzt wäre an der Stelle ein Produktionsunternehmen mhm. oder zwei kleinere, die, die natürlich ihre eigenen Produkte dort auch lagern, aber auch in mhm. Teilen produzieren und aus der Region kommen. Das ist so unser Zielkandidat, wobei mhm. das natürlich nicht unbedingt sein muss, aber mhm. die kleineren Unternehmen, die die da jetzt mhm. aus dem Thema Nearshoring, das äh, ist ja auch so in aller Munde, dass, dass da wo Lieferketten teilweise, wo Produktionsketten aus äh, Fernost oder äh, weltweit zusammenbrechen, äh, zusammenbrechen ne? nicht, mehr, mhm. nicht mehr nicht mehr, nicht mehr mehr so funktionieren, dass da eben kleinere Produktionsbereiche auch wieder nach Deutschland verlagert werden.
2: Auch keine chinesischen. <lacht>
0: Klar, Warum
2: nicht? Chinesische Einheiten also, ich differenziere Einheit. da nicht. <lacht> äh, wenn, wenn der
0: vernünftige Produkte hier produziert Gut. und äh, Mitarbeiter einstellt, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Nee, klar. Aber ähm, es geht wirklich darum, auch für, für diese Unternehmen, die, die, die jetzt gerade in dem Prozess sind, das vorzudenken, hm. da gleich eine Immobilie mitzuentwickeln. Weil gerade in der Produktion ist es in der Regel so, dass jetzt, bevor man äh, den ersten Stein dahin legt, man sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen muss, was braucht der
2: und das kann man dann entsprechend noch umsetzen. Wie ist das ganze zweite Bauabschnittsthema zeitlich anzuordnen?
0: Also wir sind gerade dabei, die Erdarbeiten die vorzubereiten. Wir haben mhm. eine Genehmigung bekommen im letzten Jahr und wir werden, ich glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche mit den ersten Fundamenten und Stützen beginnen. Und die Fertigstellung ist für September
2: vorgesehen. Das geht ja immer ratzfatz. Ne? Die Stützen stehen, also man wundert sich ja. Erst hieß das Gerippe und zack, ist der Ball fertig. Ne?
0: Also, also in der Tat, Es sind natürlich standardisierte Objekte ja, okay. und äh, standardisierte Systeme in den Baufirmen, sodass die Bauzeiten hm. relativ kurz sind. Haben sich in den letzten Jahren etwas verlängert durch die Lieferkettenthematiken. Aber Sie haben recht, das geht halt relativ schnell, wenn man das mit Wohnungsbau oder Büro-Etagenbau
2: äh, vergleicht. Ja. Also gute Nachricht für alle Ihre Nachbarn, die Sie da ja auch zu Hauf haben, im Becke-Dorfer-Bogen. Es, ne? es wird ein Kreisel geben. Es wird ein Kreisel geben. ist ja schon in Sicht. Es ist noch wie sieht
0: das aus? <lacht> <lacht> es ist die, die Frage, wie weit der Horizont weg ist. <lacht> ja, ja. <lacht> ich weiß, dass es in, in Planung ist, ja, ja. aber ähm, wann genau, die, die Daten haben wir bisher noch nicht bekommen, wann der Kreisel kommen soll oder ob eventuell vorher eine Ampellösung äh, vorgesehen wird aber was äh,
2: sinnvoll ist und sinnvoll wäre, dort was zu tun. ja? Herr Mayer, was hat Goodman sonst noch so rund um Hamburg vor? Was ist der Plan? Was liegt auf Ihrem Schreibtisch hier? Ja, wir haben
0: einige Projekte, wir haben einige Grundstücke gekauft hier in Hamburg und die Metropolregion Hamburg gehört zu einem mhm. unserer Chorgebiete, wo wir investiert sein wollen, wo wir Projekte machen wollen. Mhm. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, diese Grundstücke vorzubereiten. Teilweise ältere Gebäude zurückzubauen mhm. und äh, entsprechende Neuplanung vorzubereiten. Ja, und sind äh, auch dabei, mit äh, unseren Mietern, zukünftigen Mietern mhm. zu sprechen und
2: entsprechende Planung vorzubereiten. Sie sind, also, ich sag mal, Beckendorf ist ja nicht der einzige Standort im Süden. Sie sind auch im war Bereich dann noch ein bisschen. Nee, glaube ich, noch ein bisschen. Äh, ein bisschen vertreten, ist gut, auch eine große, große Immobilie. Aber da sind sie auch. Gibt es noch weitere hier im Süden? Im Süden Hamburgs, meinen Sie? Ja, ja also, Entschuldigung, hier, klar, ja. Süden groß. <lacht> <lacht> also ich dachte so, bis Sizilien <lacht> so.
0: <lacht> also wir haben wir haben einige äh, äh, Immobilien dort äh, gebaut im Hafen und äh, sind am Genter Ufer, also in Adradenau, im, im, ah, ja. im westlichen Hafen mhm. vertreten in den letzten Jahren am Moorburger Bogen
2: mhm. Ja und in Seevetal. Und in Seevetal. Ja, ganz genau. Und dann geht es von da aus ja ein bisschen weiter, nicht? Andere Richtung. Ganz genau. Wir haben ein größeres Grundstück in Wedel gekauft, mhm.
0: wo wir auch einen Gewerbepark planen.
2: Mhm.
0: In der gleichen Konstellation und mit der Funktionalität und der Ästhetik auch wie in Seebetal. Mhm. Und ja, das ist auch ein Standort, wo wir entsprechend produktionsnahe Unternehmen sehen. Und da sind wir auch
2: gerade in der Vorbereitung, diesen zu entwickeln. Sie sind der Mann, der baut. Sie sind auch der Mann, der akquiriert, der also die künftigen Mieter suchen muss. Wie schätzen Sie den Markt so ein? Ist da nicht irgendwann mal dicht?
0: Sie, Sie meinen, dass dass die Nachfrage zurückgeht, ja, ja, das erkennen wir gerade eben nicht. Also das Thema, was ich gerade angesprochen habe, Nearshoring. Okay, ja. Also das Thema Lieferketten, mhm. Pufferleger ist gerade ja. in aller Munde.
2: Mhm, richtig, ja.
0: E-Commerce ist weiter am Wachsen, vielleicht mhm. ein bisschen äh, mit weniger Dynamik als noch vor einigen Jahren. Mhm. Aber trotzdem gehen wir davon aus, dass die Nachfrage Perspektivisch weiter, weiter vorhanden ist. Mhm und äh, weiteren äh, Flächen nachgefragt werden im Logistikbereich und auch im mhm. Gewerbebereich. Und ein, ein wichtiger Punkt ist auch gerade im Gewerbebereich, dass äh, viel Konversion mhm. betrieben wird in den kleineren Stadtteilzentren... Mhm, mh, mh. wo halt viele Gewerbetreibende durch den Wohnungsbaudruck der Stadt vertrieben werden, Gewerbegebiete werden äh, umgewandelt. Also Harburger Binnenhafen ist ja auch mhm. ein großes Beispiel wo halt Gewerbetreibende dann äh, mhm. quasi sich was Neues suchen müssen. Und da sehen wir halt einen großen Bedarf. Mhm. Es gibt einige, die sagen, die, die DNA der Urbanisierung sind Gewerbeparks. Mhm. Dass Unternehmen wirklich da wieder eine neue Heimat finden, mhm. weil sie eben teilweise aus den Stadtteilzentren rausgeht... Und es matcht eigentlich auch zum Teil. Da kommen die Mitarbeiter auch eher aus aus der Peripherie, aus dem Speckgürtel. N natürlich. Und die freuen sich natürlich, wenn sie dann nicht immer in die Stadt reinfahren müssen, sondern wirklich in der Nähe auch dann
2: einen adäquaten Arbeitsplatz finden. Ja, Sie sind ja selber gebürtiger Buchholzer. Sie kennen sich also im Süden gut aus. Habe ich das mal gesagt? Ich glaube, Aber es ja. stimmt, ja. Ich glaube, das haben Sie mal gesagt. Ja. Und ähm, wie beurteilen Sie so ein bisschen das Miteinander Umland und Hamburg? Weil vieles, was rausdrängt, also auch jetzt der neue Goodman-Standort, ist in Seewetal, also im Landkreis Harburg. Ja. Obwohl er direkt an der Grenze ist. Aber wie beurteilen Sie das? Würde da nicht mehr gehen? Man sagt seit Jahren so ein bisschen, der Hafen wächst raus. Also vieles, was früher im Hafen eigentlich zu Hause war, ist jetzt im Umland gelandet. Ich sag mal, Stichwort Rade. Mienbüttel da um die Ecke, da sieht man das besonders gut. Ist das ein gutes Miteinander? Oder müsste nicht viel mehr geplant werden zum Thema Technologieparks, Gewerbeparks? Brauchen wir nicht viel mehr Fläche? Also, ja, also, wenn Sie, die letzte Frage, mehr
0: Fläche. Ja, gerne. Ist, ist, ist <lacht> auf jeden Fall äh, so, dass das mehr Fläche benötigt mhm. wird, um die Nachfrage zu decken. Mhm. Und äh, da ist es in der Tat so, dass eben diese Nachfrage dann aus der Stadt eben übergeht in die mhm. peripheren Gebiete, oder also in, in die speckgürtel -Bereiche. die nicht immer ganz begeistert
2: sind. Und die Gebiete, ne?
0: Ja, das ist natürlich auch so, dass, mhm. dass man dann in, in Bereiche kommt, wo eben auch viel viel wohnen mhm. in der Breite stattfindet, wo der ein oder andere die ein oder andere Ansiedlung, wo mehr Verkehr entsteht, auch mhm. nicht immer offen die, die Türen öffnet oder, mhm. oder offen empfangen wird. Also da gehört viel dazu, dass man alle mitnimmt, wenn man so neue Standorte entwickelt. Aber wenn man Arbeitsplätze halten will und auch langfristig mhm. Gewer Gewerbesteuern einnehmen möchte, muss man dieses Thema mitdenken. Und äh, das ist klar. dann die zweite Frage. Natürlich ähm, gibt es Austausch zwischen den verschiedenen Wirtschaftsförderungen, mhm. zwischen den äh, einzelnen Playern äh, von Immobilienentwicklern mhm. und, und Mietern. Aber das kann natürlich immer mehr sein. Und, das hört und, und es ist natürlich Aber so, dass, ja. dass äh, Wirtschaftsförderung für einen gewissen Bereich zuständig sind. Hm. Genau, und da ist natürlich eine Landesgrenze immer ein bisschen hinderlich. Und da ist eine Landesgrenze natürlich manchmal so dass das Ende des, des Denkens. Hm. Wobei man schon ganz viel mitbekommt, dass Hamburg weiß, dass die Flächen endlich sind hm. und man darauf angewiesen ist und auch unterstützen möchte, dass dann eben auch in der Peripherie entsprechende Unternehmen, bevor sie dann nach Duisburg gehen oder nach Berlin oder nach München...
2: Nein, dann lieber hier.
0: Dann ist es natürlich viel sinnvoller, sie hier in der Metropolregion zu halten... Indem man dann über einige
2: Ansiedlungen dann wirklich miteinander spricht. Also lieber Beckendorf, Stadt München bin ich auch dabei. <lacht> Herr Mayer, ich sag schön Dank. Wir haben viel besprochen und auch so ein bisschen so perspektivisch, wie sich eigentlich die Dinge insgesamt entwickeln können. Das finde ich gut. Und viel Erfolg weiterhin. Ja, vielen Dank.
1: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert.